0: In der heutigen Folge geht es darum, warum Bewerbungen immer so lange dauern und auch viele andere Themen, wenn es um das Thema Bewerbung geht und was tatsächlich hinter den Kulissen passiert. Dafür habe ich mir eine wunderbare Expertin eingeladen, die liebe Diana Roth. Sie ist Herzblutpersonalerin, HR-Podcasterin, Dozentin, Trainerin und Fachbuchautorin. Herzlich willkommen, Diana.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast bin.
0: Liebe Hörer, liebe Hörer, für dich eine kurze Information. Wie immer hast du die Gelegenheit, in Teil 1 dieser Podcast-Folge Diana kennenzulernen, ähm, zu verstehen, okay, wo kommt Diana her, wie ist sie zu der Person geworden, die sie heute ist oder wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, ich vertraue darauf, dass Diana die richtige Expertin für mein, für mein Thema ist, dann spring direkt in Podcast-Folge Nummer 2 rein, weil da steigen wir direkt ins Fachthema ein. Also, steigen wir ein ins Diana-Kennenlernen. diana, -Kennenlernen. diana Kannst du dich noch daran erinnern, mit was für einem Bild von Arbeit du groß geworden bist?
1: Ja, kann ich, ich. bin eine Unternehmerstochter, also muss ich dir vorstellen, mein Vater hat als irgendwie 20 LKWs gehabt und das, das waren die Mitarbeiter, die waren in der Familie integriert. Das heißt, die kamen morgens um 5 Uhr zur Arbeit. Und kam abends um, ich weiß ich, um 7 Uhr nach Hause und wir hatten einen riesigen riesen Swimmingpool. Mein Vater hat uns da ein wunderschönes Anwesen gebaut und, und dann gingen die noch mit uns schwimmen. Das ah. war also irgendwie alles so, also es hört sich jetzt so romantisch an. Also mein Vater hat sehr autoritär geführt, das äh, nicht unbedingt mein Stil ist, aber es war alles so Familie und Arbeit. Arbeit war an sich Leben und Leben war Arbeit. Es, bei uns gab es nicht irgendwo, um 5 Uhr ist Schluss und dann ist Feierabend und das ist Wochenende, sondern wir waren immer in diesem Arbeitsleben, im Unternehmertum eingebunden. Das bedeutet aber auch, dass ich als Kind manchmal darunter gelitten habe, dass wir ja. nie so richtige Familie waren oder dass mal die Türe nie zu war, sondern entweder waren die Mitarbeiter da oder die Ehefrauen, die ihre Männer abholten.
0: Okay, das heißt, es war immer viel los bei euch zu Hause im Prinzip. Ja, ne?
1: ja extrem.
0: Wow, okay, wie hat das deine, deine Mama dann gemanagt? Hat die dann so gefühlt für eine Fußballmannschaft gekocht, wenn dann die Jungs kamen? Oder wie kann ich mir das, das vorstellen? Da
1: hast, da hast du recht. Also sie hat immer Eintöpfe gekocht. Mhm. So, Kochtöpfe. Also die haben ja nicht immer alle mitgegessen, aber äh, die Ehefrauen kamen ja, die warteten auf ihre Männer, die holten die ja ab mit dem Auto. Sie hatten nicht zwei Autos damals. Und äh, dann wurde eben auch noch da mitgegessen. Das war dann alles ein bisschen äh, salopp. Äh, aber es gab auch sehr... Äh, eigenartige Szenen, die ich da erlebt habe. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel mal eine Ehefrau von einem Mitarbeiter zu meiner Mutter kam, ganz aufgeregt und sagte, dein Mann hat meinen Mann entlassen. Na. Und meine Mutter sagte, was, wie, stimmt doch gar nicht. Und ich also, sagte, doch, und dann ist meine Mutter zu meinem Vater, man muss sich vorstellen, in einem großen Wohnhaus, war ja. da so ein extra Bürobereich und dann sagt sie, du Heinz, das stimmt aber doch nicht, du hast doch nicht den Klaus entlassen. Und der sagte, doch, habe ich. Und dann meine Mutter so, ja, warum hast du denn nichts zu mir gesagt? <lacht> und er sagte dann, fand ich nicht interessant. Krass. Das werde ich nie vergessen. Ich stand als Kind da, habe das mitbekommen und ich sah das Gesicht meiner Mutter, das von der Frau und mein Vater beugte sich nieder und schrieb dann weiter seine Rechnungen, so richtig knallhart. Aber ich wusste natürlich, innerlich bebt alles.
0: Ja, klar. Also das
1: waren so kleine Eindrücke, die ich mitbekommen habe.
0: Das heißt also wirklich, das Thema Arbeit, wie du es ja auch gerade schon sagtest, war so ein Teil der Familie. Familie mhm. war ein Teil der Arbeit. Es gab keine klare Trennung. Mhm. Ähm, habe ich das auch richtig verstanden, dass im Prinzip das Unternehmen deines Vaters dann quasi im Wohnhaus war, also es war alles irgendwie zusammen. Ja, es war
1: ein Wohnhaus und dann dran diesen Bürotrakt und da gab es eben große Werkstätten, alles, es war alles zusammen, ja.
0: Okay, krass. Das gibt es ja heute auch nur noch ganz, ganz selten, ne? diese krasse Vermischung, dass das beides vorhanden ist und äh, dass die Mitarbeiter ja auch irgendwie so ein bisschen Teil der Familie sind. Das erlebt man, glaube ich, wirklich nur noch so in ganz besonderen Familienbetrieben. ne?
1: Mein Bruder hat das Unternehmen übernommen und hat dann natürlich woanders eine Betriebsstätte gebaut. Der hat jetzt noch besser sich abgrenzen können, aber auch da versucht er sehr, sehr stark mit den Mitarbeitern einen familiären Kontakt zu haben. Denn äh, ich, gerade also in der Schweiz hat man Chauffeure dazu, in Deutschland Lkw ja Lkw-Fahrer. Gute Leute zu bekommen, ist auch hier so schwer und deswegen macht er auf, auf alle Fälle auf familiäre Beziehungen, auf Bindung und versucht, die Leute so zu halten. Ich glaube, das äh, zeigt sich auch in der Branche gut.
0: Ist ein etwas anderer Ansatz als den, den dein Vater gefahren ist, hast du eben auch gesagt. Ne? Ja. Du sagtest so, ja. ja, mein Vater, der war da eher so gar nicht autoritär, äh, eher so alles total vermischt. Mhm. Und du sagtest gerade, das fand ich ganz spannend, ja, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, ich glaube, also das würde ja bedeuten im Umkehrschluss, dass du autoritär schon gut findest
1: autoritär muss sein. Ah, okay. Also, ja, also ich, ich, ich kann mich erinnern, bei der letzten Firma, da hat auch eine Bauabteilung gegeben mhm. und ähm, da wurde mit Auto, autoritärer Hand geführt. Äh, fand ich ganz, ganz schrecklich. Und als dieser Mann dann in Pension ging und eine neue äh, Führungskraft eingestellt wurde, die sehr, sehr einen sehr, ko einen sehr kooperativen Führungsstil hatte, passierte etwas, was wir alle nicht gedacht haben. Es ging drunter und drüber. Die Leute wurden mehr krank, es kündigten mehr. Die kamen also gar nicht damit zurecht. Und ich habe festgestellt, dass es gewisse Branchen gibt, wo Mitarbeiter es schätzen, wenn doch ein gewisser autoritärer Führungsstil da ist, also wenn eine klare Ansage da ist. Und gleichzeitig habe ich mit Sozialarbeitern zusammengearbeitet, damit wäre das gar nicht wieder. Also die schon
0: nicht. Finde ich total spannend, dass du gerade das Wort autoritär auch mit Klarheit in, in, in Kontext setzt. Ne? So im Sinne von, ähm, naja, autoritär bedingt ja tatsächlich eine klaren Ansage, was wird gemacht. Und wir leben ja auch in Zeiten, wo nicht wirklich was klar ist, ne? wo, wo die Führungskraft nicht so wirklich weiß, was sie will oder überhaupt was ihre Aufgabe ist als Führungskraft, wo sie sich ständig in Prozesse einmischt, die ja eigentlich die Mitarbeiter machen sollten. Und wenn ich dich da richtig verstanden habe, wäre das beim autoritären Führungsstil ja eine andere Form der Zusammenarbeit. Mhm. Mhm. Ja. Okay. ja, okay. Also ist ja ganz spannend, wie du so mit dem Bild groß geworden bist. Es mischte sich alles. Ähm, wie ging es denn für dich? Weiter, du hast gerade gesagt, dein Bruder hat die Firma übernommen. Hast du dann auch mit in der Firma gearbeitet oder wie ging der Weg für dich los?
1: Nee, nee. <lacht> Also ich habe natürlich ausgeholt, wir mussten alle, weißt du, damals gab es ja kein Handy. Ja. Also musste ich dann noch äh, meine Hausaufgaben machen im Büro und dann musste ich das Telefon abnehmen, weil der Kunde könnte ja anrufen. Der Kunde, das war ja das Größte. Ja. Äh, aber das war für mich klar, nee, das geht gar nicht. Und ich wollte nie, nie selbstständig sein. Also geprägt von diesem Bild habe ich gesagt, weder ich werde selbstständig noch, je werde ich in Mannheim, der selbstständig ist. Okay. Es war so klassisch, weil ich diese ganzen Vor- und Nachteile natürlich mitbekommen habe vom Selbstständigsein. Ja. Und ich äh, bin dann in was ganz anderes reingekippt. Ich bin in den diplomatischen Dienst gekommen, also
0: Aha.
1: in das große auswärtige Amt und wurde dann nach Bern versetzt.
0: Ah, okay. Ja, dann nehmen wir uns doch mal mit nach Bern. Ja, da bin ich <lacht> da halt noch heute noch. So, okay. <lacht> Ja, aber wie, wie ging es dann weiter? Du wurdest ins Auswärtige Amt versetzt. Was, was hast du gemacht? Was war deine Aufgabe im Auswärtigen Amt?
1: Jetzt machst du bestimmt, weil das hört sich so eigenartig an. Also ich war damals ähm, mit 21 Assistentin des Kanzlers der Deutschen Botschaft, Bernd. Aha. Hört sich klasse an, gell? Ja, ja. kann sich schon gut verkaufen. Also ähm, das, der Kanzler von der Botschaft damals war eigentlich nichts anderes wie der übersetzt auf eine heutige Firma, Leiter, Administration und Personal. Das ah. heißt, er hat für die Mitarbeiter geschaut, also das Personalchef und dann auch gewisse Administrationssachen geleitet.
0: Also so und eine Art kaufmännischer Leiter im Prinzip. Ne?
1: Genau. Und das war meine erste Berührung zum HR.
0: Okay, ja. Und da hast du also quasi, wie du gerade sagtest, schon so die ersten Berührungspunkte gehabt und mhm wie ergibt sich dann der Wunsch, weil du sagst ja von dir selbst, du bist Herzblutpersonalerin. Wie wirst du zu einer Herzblutpersonalerin? Was hat dich so, so angefixt an der Thematik, dass du dem weitergegangen bist?
1: Also ich bin dann in der Schweiz hängen geblieben. Ja. Hängen geblieben heißt, äh, ich habe geheiratet und Kinder bekommen und äh, dadurch bedingt bin ich dann ins Schweizer Arbeitsleben reingekommen und dann hat sich das immer wie ein roter Faden durchgezogen, dass ich immer, äh, also ich war in sehr vielen verschiedenen Branchen, ähm, aber immer mit Menschen zusammengearbeitet habe. Und äh, bei der Modebranche, wo ich dann war, äh, habe ich äh, im, in der Administration gearbeitet als Teilzeitjob mit, mit, äh, mit meinen Kindern war das nicht anders möglich damals. Und, und dann habe ich einen ganz großen Teil vom HR gemacht. Also Leute mit angestellt und die ganzen Lohnsachen und so. Und das, das habe ich so spannend empfunden. Und ich habe so Freude gehabt. Ich habe gemerkt, das, das ist es jetzt. Ne? Also ich meine, ich war sage ich, eine späte Liebe. <lacht> war ich ja auch schon 30. Aber das war, echt, das war wirklich, äh, dass ich sagte, das ist es jetzt. Ich, was kann ich hier bewirken? ich kann so viel machen, ich kann so viel Gutes tun. Man hat mir am Anfang, so als junge HR-Lernerin hat man ja so fixe Ideen im Kopf von Mutter Therese und so. Ne? Ja. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich wirken kann und ich habe auch gemerkt, die Wirkung, die ich haben kann auf die Geschäftsleitung, wenn ich gesagt habe, nee, das muss jetzt komplett anders sehen und dass mir zugehört wurde und dann hat mich das so wirklich angemacht, dass ich mich auch extrem weitergebildet habe in dem Bereich und ja, dann gab es eine Stelle nach der anderen, wo ich dann eigentlich in verschiedene Positionen reingekommen bin und jetzt zuletzt als Personalleiterin gearbeitet habe. ja.
0: Okay, du hast gerade, das finde ich ganz spannend, wenn du Personaler fragst oder wenn, wenn du Menschen fragst, warum sie in die Personalabteilung wollen, ist häufig genau das die Argumentation. Ich will was bewirken, ich möchte Menschen helfen. Und ähm, ich, da werden wir später wahrscheinlich noch näher drauf eingehen, aber irgendwie passiert doch was mit vielen Personalern, dass dann irgendwie doch nicht alles so. So doll ist, ne?
1: <lacht> also, passiert was, okay. Also, ich weiß es nicht. Ich äh, kann ja jetzt von mir reden und ich habe ja ähm, ganz, ganz viel Kontakt mit Personen. Ich an, ich glaube, Moment, sechs verschiedenen Schulen. Habe ja auch in den Büchern geschrieben im, im HR-Bereich. Ich bemerke, dass es da eine ganz große Bandbreite gibt. Also Und das ist ja eben interessant für deine Zuhörer und Zuhörerinnen, als Bewerber äh, erlebt man immer so gewisse Situationen und daran macht man natürlich äh, das HR fest. Und ja, es gibt alles. Es gibt einfach alles da auch im Markt von der sorgsamen, wertschätzenden Person, die versucht sich den Leuten anzunehmen bis zum knallharten Manager, der das gleiche Horn bläst wie die Vorgesetzten und die Geschäftsleiter und sagt, das sind jetzt nur Zahlen, da gibt es die ganze Palette.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht, das, ja, das stimmt. Also, das, jeder Jäck ist anders, sagen wir hier in Köln und das, das stimmt tatsächlich auch und ja, wir werden ja später noch darauf eingehen, ne, was 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 mit Personal an so das Thema ist, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, auch mal hinter die Kulissen mit dir zu gehen. Mhm. Okay, also du bist, du warst zuletzt Personalleiterin. Was ich noch nicht so ganz herausgehört habe, ist, was war das, was dich so gepackt hat am Personaler sein? Dass du dich wirklich da rein, du hast gerade gesagt, ich habe mich selber weitergebildet, ich habe Bücher in der Richtung geschrieben, ich war zuletzt, ich habe mich immer weiterentwickelt. Was hat dich so angefixt in dieser ganzen Thematik?
1: Es ist die Breite. Ich bin ja auch eine, sage ich ja auch eine KMU, also Mittelstand-Personalerin und da kannst du die ganze Breite leben. Das heißt, du kannst rekrutieren, das ist nur eine Sache. Ne? Du kannst Mitarbeiter bei der Einführung helfen, du kannst diese Personalentwicklung machen, das sind ja absolut spannende Themen. Du kannst in der Gesundheitsmanagement machen, du kannst in der Erhaltung, du kannst in der Konfliktmanagement, du bist teilweise Mediatorin und dann zum Schluss bist du in dem wichtigsten Prozess, der so oft stiefmütterlich behandelt wird, in dem Austrittsprozess dabei und kannst hier viel bewirken, dass äh, Mitarbeiter, Menschen äh, eine Firma gut verlassen im Sinne von, ja, ich habe jetzt vielleicht Groll und das war blöd, aber doch ganz viel Gutes mitnehmen. Und, äh, es hört sich jetzt ja so ein bisschen pathetisch an, aber das, das ist so ein Anspruch von mir, dass ich das äh, mitbegleiten will und mitwirken will, ja.
0: Das geht tatsächlich in, also diese, diese wie du gerade sagtest, ne, der Austrittsprozess. Im Grunde genommen gibt es ja so viele Situationen im, im, im Bewerbungs-, aber auch im, im Arbeitsleben, die sehr, sehr negativ behaftet sind. Aber es kommt ja immer darauf an, wie man die dann handhabt. Das willst du damit sagen. Ne? Mhm. Und deswegen kann man natürlich auch im Bewerbungsprozess, wenn eine Absage kommt, die Dinge ganz anders handhaben, als dass ich ein schlechtes Gefühl habe. Richtig?
1: Richtig, absolut richtig.
0: <lacht> okay. Ähm, Jetzt hast du gesagt, zuletzt war ich Personalleiterin.
1: Mhm.
0: Für diejenigen, die die Personaler, die uns hier zuhören, da sind ja auch ein, zwei dabei, die immer gucken wollen, okay, wie tickt denn so die andere Seite? Das sind die besonders cleveren Personaler, die dann immer auch. hier reinhören. Wie werde ich denn Personalleiter? Was, was, hast du, was muss ich dafür mitbringen, um Leitungsfunktion zu werden?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass... Ähm, dass es so eine klassische Laufbahnen gibt. Ne? Eine klassische Laufbahn, die ich jetzt durchstritten habe, ich habe wirklich von der Pike auf gelernt. Also erstmal so eine Sachbearbeitung, dann Assistenz, dann Bereichsleiterin, dann Businesspartnerin und dann äh, die letzten, das sind ja letzten 15 Jahre, 16 Jahre, äh, in verschiedenen Unternehmen hr leitung Da purzelt man dann irgendwo rein. Also ja, okay. ich bin reingepurzelt. Okay. Ähm, und ähm, es hat sicherlich auch mit zunehmenden Ausbildungen zu tun und mit Erfahrungen. Ne? Ähm, nur aufgrund dessen ist es möglich. Ich erlebe allerdings auch, und das ärgert mich ein bisschen, da macht mir vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, dass sehr viele äh, Juristen ja. oder Finanzchefs diese Position bekommen. Und ich finde einfach, die gehören nicht in die Hände. Zumindest nicht bei einer KMU. Ne? Ein Großkonzern, wo es das rein strategische Partner sind, Okay, aber ähm, es gehört nicht da rein. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Also ein Finanzler denkt ganz anders wie ein Jurist und eine Personalerin <lacht> denkt wieder ganz, äh, wieder ganz anders. Also das, das kann man nicht verwechseln.
0: Okay, verstehe. Jetzt habe ich noch zwei Sachen auf meinem Zettel stehen. Das erste ist, du hast gesagt, äh, in der Schweiz geblieben. Bist mhm. du Schweizerin? Das, äh, ja,
1: hört man okay. das aus?
0: Ja, doch, aber die Frage ist, äh, wo, wo, wo du... Ähm, ursprünglich jetzt herkam soll, du sagtest, oder habe ich da was falsch verstanden, dass du sagtest, du bist in der Schweiz geblieben.
1: Ähm, also jetzt wirst du lachen, weil du sagst, jeder Jäg ist anders. Ich bin äh, aus der Nähe von Köln. Also <lacht> 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 kennst du Siegburg?
0: Ja, klar. <lacht> natürlich kenne ich Siegburg.
1: <lacht> und das sind natürlich zwei krasse Welten, ne? Also ja. der Nordrhein-Westfalen und Bern, das sind Welten.
0: <lacht> ja, aber absolut. Mhm. Okay, und dann bist du in die Schweiz gegangen, was sich einfach ergeben hat? oder? Ja, der
1: diplomatische Dienst war das so, ich konnte zwischen Bern und Wien wählen und ich war da so echt ganz einfach unterwegs. Ich hatte einen Freund und habe gedacht, oh, was ist weiter? <lacht> Eine ist fünf Stunden, das ist acht Stunden, nämlich Bern. Ach so, okay. Das war der einzige Aspekt. Es ist so schlimm, dass ich es damals so gedacht habe, aber eben mit 21 äh, denkt man vielleicht manchmal recht ähm, einfach.
0: Ja, was aber okay ist, weil so macht man ja seine Erfahrungen. Ne? Dann zieht man halt für die Liebe irgendwo hin und dann bleibt man da und dann ergibt sich häufig, dass es doch nicht die Liebe war. Und trotzdem bist du dort geblieben. Ja. Hast also weitergemacht. Ähm, vielleicht ja. auch für diejenigen, die uns zuhören, die gerne mal in die Schweiz gehen wollen, weil man da ja so viel Geld bezahlt, aber auch so viel Geld verdient. Wie, was hat dich dazu bewogen, dann dort zu bleiben? Weil das ist ja auch, habe ich mir sagen lassen, für Deutsche nicht so einfach, dann auch den Anschluss zu finden. Und dann.
1: Ja, also bewogen hat, das war auch wieder so total simpel. Ich könnte jetzt nicht tolle Geschichten erzählen, aber es ist nicht so simpel, mal einfach, ich habe ähm, meinen damaligen Mann gefunden. Okay, Kinder bekommen mit denen und meine Kinder sind natürlich jetzt ganz da integriert. Und da war für mich klar, der Weg ist Schweiz. Oh. Äh, und da habe ich mich auch weiterbildet. Also ich denke mir, ähm, alle, nein, fast alle, nicht alle meine Ausbildungen und Weiterbildungen habe ich in der Schweiz gemacht. Ich habe auch einige dann wieder in Deutschland gemacht, weil Deutschland ist so günstig. Ja. <lacht> äh, und, ähm, und jetzt äh, habe ich, ähm, jetzt lebe ich in Bern ja. und aber auch auf der deutschen Seite. Ich habe also ein Wochenendhaus in, in Lörrach und Gehe immer hin und her, und weil ich insbesondere sehr viel in Basel jetzt eingesetzt bin und das ist ja grenznah, und da lohnt sich das natürlich.
0: Ach, ja. schön, okay. Und wie gesagt, du hast gesagt, zuletzt Personalerin. Was, mhm. was machst du heute als Herzblut-Personalerin? Wie können sich die Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
1: Okay, also ich habe ähm, Februar 2018 in der letzten Stellung aufgehört. Das war, nach elf Jahren habe ich gekündigt. Ich ja. bin eine treue Seele, ich hätte vorher gehen sollen, aber. Äh, das hat mir einfach alles am Herzen liegt, weil ich habe wirklich das Ganze da aufgebaut. Und ähm, dann habe ich äh, beschlossen zu sagen, ich möchte gerne im HR weiterarbeiten, aber ad interim. Das heißt, dass man mich so anbeamt und sagt, kannst du mal mal zwei Monate oder drei Monate, höchstens sechs Monate das und das machen, dass ich mich eingebe, alle mein Wissen reinbringe und dann wieder loslasse. Und parallel dazu habe ich eben jetzt auch... Äh, meine Dozententätigkeit, die ist ja immer sehr, sehr wichtig gewesen oder die Tätigkeit als Fachbuchautorin und so, und dem kann ich dann auch mehr nachgehen. Also es sind immer noch Bereich HR, aber auf der einen Seite nur Ad-Interim, also auf Verlangen. Und das andere ist wirklich meinem, ja, meinem Gusto-Nachgehen, auch mein Wissen weiterzugeben. Und jetzt habe ich ja ähm, eine Homepage, wo ich insbesondere Personaler Personalerinnen begleite, weil ich kenne ja ich kenne ja den Stress und die Problematik und versuche die einfach mit Coaching sehr sehr eng zu begleiten.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du damals nie selbstständig sein wolltest und heute selbstständig bist?
1: Ja. Genau, das ist ja, das, ja, ähm, ja, darf nie sagen ne? und äh, nie kennt das Unterbewusstsein, nicht. Ähm, ich habe auch gesagt, ich, ähm, ich will nie einen Selbstständigen heiraten, wen habe ich geheiratet, einen Selbstständigen, <lacht> ich, gesagt, ich will, will niemals mal Selbstständigen und äh, habe jetzt das Neben dran. natürlich auch die Selbstständigkeit, die habe ich seit 2003, da habe ich das aufgebaut, weil ich hatte so viele Anfragen, im Training und ein Dozententum, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich eine Firma und dann kann ich das so abbrechen. Man muss ja immer steuerlich ganz klar sein und das ist eigentlich aus dem steuerlichen Aspekt gekommen, ja.
0: Okay, so, du bist also heute Unterstützerin von Personalerinnen und Personalern. Du hast gerade das Thema Coaching mit reingebracht, du hast die Dozententätigkeit mit reingebracht. Also kann man sich das so vorstellen, dass du, ich sag mal, wie du eben schon sagst, von der Pika auf HR gelernt hast, jetzt von der Pika auf HR begleitest? Als Dozentin bis
1: das ist sehr richtig. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn ich habe teilweise Leute, die äh, zu mir kommen und ähm, zum Beispiel äh, einen Mann geheiratet haben, der eine kleine Firma, die wachsend ist, aufbaut und die dann sagen, okay, bringen wir mal jetzt mal die, die wichtigsten Sachen bei. Und dann habe ich aber auch Leute, die in einem Großkonzern nur Bereichsleitung machen und wo sie sagen, ich habe Probleme mit den vorgesetzten äh, Personale haben wenn sie Probleme haben mit den Vorgesetzten und nicht mit den Mitarbeitern, das ist ja auch so ein Irrtum, der manchmal da und oder helfen mir, wie ich das jetzt diesen Kündigungsprozess durchrufe oder wie ich kursiere und das ist so ein wichtiger Aspekt. Mhm.
0: Personale haben Probleme mit Vorgesetzten und nicht mit Mitarbeitern.
1: Das ist ein Fazit von mir, ja.
0: Mit Ihren Vorgesetzten oder mit Geschäftsführern und solchen Typen?
1: So, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Ja.
0: Das ist also, ein sehr, sehr ehrlicher Podcast, ein sehr, sehr ähnliches ja, Interview, ich. muss jetzt ein
1: bisschen korrigieren. Natürlich haben wir Probleme mit Mitarbeitern, aber weißt du, Mitarbeiter oder Bewerber, das, das, das ist unsere Dienstleistung. Wir sind, ich meine, genau wie, wie eine Verkäuferin in einem Warenhaus, da kommen die und die Kunden. Das ist einfach so. Da, da muss man versuchen, einen Weg zu finden. Und den Weg finden die meisten mit Mitarbeitern okay. und Bewerbern. Aber die Vorgesetzten, das ist ja so, ähm, auch von meistens von der Hierarchiestube, stehen die teilweise überall. Ne? Also man muss vorstellen, dass ein Bereichsleiter, da sind in einer anderen Kader, also bei uns sagt man Kaderstube dazu. Und das sind ja, die verlangen von uns eine Dienstleistung, die verlangen genauso eine Dienstleistung und halten sich aber nicht an Prozesse oder an Denkweisen oder an irgendwelchen Unternehmens- äh, Kulturen, die in dem Unternehmen verankert sind. Und man ist immer äh, in, diesem, in, diesem, in dieser Zwitter-Situation, hier für den Mitarbeiter und für den Vorgesetzten das irgendwo zu regeln. Und diesen Spagat kriegt man selten hin. Und deswegen schlagen sich viele Personale voll auf die Seite des Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung, weil es ist einfacher. wenn du wenn, Ich sage mal, wenn du ein Wackeldackel-Personaler bist und sagst, ja, machen wir doch so, dann klappt das. Weil sobald man anfängt zu sagen, das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht, dass du mit dem Mitarbeiter so umgehst, wir müssen das anders machen. Und das natürlich nie vor dem Mitarbeiter, das ist klar, ähm, handelt man sich dicke Probleme ein.
0: Ja, ich erinnere mich daran, also es gab mal eine Situation, die durfte ich erleben in der Personalabteilung, da kam der Chef rein, wir müssen dem jetzt eine Abmahnung schreiben, das geht überhaupt nicht. Und dann die Kollegin so ja, wofür denn? Ja, einfach, ist einfach unmöglich, wie der sich verhält. Dafür müssen wir dem jetzt eine Abmahnung schreiben. Und es kann doch nicht sein, dass der sich so unmöglich verhält. Und dann sagte die Personalerin völlig cool, ich soll also in die Abmahnung schreiben. Wir möchten sie abmahnen, weil sie sich unmöglich verhalten. Mhm. Genau. Und ich glaube, das meinst du damit, ne? Also, dass, dass man halt glaubt, so Gesetze, die kann man biegen, ne? Das ist so, das ist so gar kein, das ist gar kein Problem. Da kann man sehr flexibel sein mit den Gesetzen.
1: Weißt du, ich verstehe die Vorgesetzten, also ihre Sichtweise, ich, ich bin auch sehr stark vernetzt mit Bernd Gerrock, den kennst du ja auch, und der ja. versucht mich auch mal in die Vorgesetzten-Sichtweise reinzumachen. Ich verstehe sie. Ja. Sie wollen, dass die Mitarbeiter fleißig sind, nie kragend sind und ihre Leistung bringen und am besten schweigen. Hm? ja. Das ist so ein Ansatz, weil die Vorgesetzten, die wollen natürlich ihre Abteilung vorbildhaft hinstellen. Und deswegen sind sie sehr oft ungehalten und gehen manchmal wie eine Dampfwalze durch die Sachen und haben dieses feine Gespür nicht. Und wenn man dann als Personaler kommt, dann muss man einfach wirklich eine gute Zusammenarbeit mit den Leuten haben. Man muss jedem Vorgesetzten so nehmen, wie er ist und versuchen zu knacken, dann kann man das schaffen, den mit den richtigen Fragen dazu zu bewegen, dass er anders vorgeht. Aber das ist ein, ein Spagat.
0: Hilft es da auch, weil wir eben zu Beginn vom autoritären Führungsstil gesprochen haben, sich so ein bisschen Autoritä Autorität draufzupacken in so einer Konstellation als Personalerin? Nee,
1: Autorität würde ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen... Uns wird ja immer nachgesagt, dass wir so Weicheier sind. Ne? Also immer nur so Softies und so immer die Argumentation von Emotionen. Aber dass wir extrem betriebswirtschaftlich denken und handeln und das dann auch benennen. Und man, man kann den Geschäftsleiter nicht mit Weichspüler-Themen mit berauschen, ähm, ähm, sondern man muss dem sagen... Schau, ich verstehe das und das macht Ärger, aber schau, ich habe jetzt hier eine Statistik aufgestellt und 90 Prozent aller Austretenden sagen, wir haben ein Problem mit unserer Arbeitszeit, wir müssen offener sein, die Leute laufen uns weg. 90 Prozent heißt, äh, 20 Leute sind letztes Jahr ausgetreten und die haben diesen Punkt als erstes angegeben. Das kostet uns, äh, jede Fluktuation kostet uns eine Unmenge von Geld und bis zu anderthalb Jahre äh, Jahreslohn. Also es geht immer über Zahlen und da muss man einfach so diskutieren mit den Leuten.
0: Ah, okay. Ich verstehe. Also du wärst im Prinzip, so kann ich mir das jetzt vorstellen, du bist irgendwo auch so ein bisschen die, der, der Spagat zwischen dem Personaler und dem Geschäftsführer, halt dem Personaler zu sagen, du kannst halt nicht kommen mit, die Mitarbeiter sind unglücklich oder unzufrieden und die laufen uns alle weg, sondern du musst es mit Zahlen belegen, du musst Statistiken machen, Zahlen, Daten, Fakten im Prinzip.
1: Genau, das geht nur so, weil, weil sonst wirst du abgestempelt gestempelt als wieder, ah, jetzt kommt der Personale mit seinem Blabla. Ne? Ja. Oder ich habe damals sehr oft die Fragestellung bekommen, wer ähm, sagt das? Wenn ich dann ja. sagte, Moment, das kann man jetzt nicht so machen aus den, den Gründen und dann, wer sagt das? Und dann kam gerade, ach, bestimmt die, die Rosi aus der Abteilung verkauft, die ist ja immer am Rumeiern. Ne? Ja. Und ich, ich nenne nie Namen, ja. Sogar also nicht Abteilungen, sondern da muss man sagen, nicht, dass ich habe so das Gefühl, sondern ich muss sagen, einfach 10 Prozent aller Mitarbeiter sagen das und das. Also nur mit Zahlen, damit man auf dieser Augenhöhe mit den Leuten argumentieren kann. Dann kann man was bewirken.
0: Okay. Jetzt hören uns ja auch Führungskräfte zu, Vorgesetzte, klar. Was... Was können die jetzt, bevor wir wirklich aufs Fachthema einsteigen, aber was können die jetzt so von dir mitnehmen, wie die sich verhalten sollten, um, weil die wollen es ja auch vorwärts kriegen, die nervt es ja auch, ständig irgendwelche Formulare auszufüllen und ähm, sich immer an diese dämlichen Gesetze halten zu müssen. Also ist jetzt ein bisschen vermessen, was ich gerade sage, aber im Grunde genommen gibt es ja Prozesse und Strukturen, nicht weil dem Personal dann langweilig ist, sondern weil sie halt da sind. Was kann ich als Führungskraft machen, um vielleicht die Kommunikation zu Personal, zum Recruitment, zu verbessern?
1: Ich, ich stelle gerne die Frage andersrum. Das was Kass, kann der Personaler besser machen, damit dies mit dem Führungskraft läuft. Okay. Ich, kann ja, ich kann ja nicht die Welt ändern. Ne? Ich kann ja. mich nur ändern. Und, und wenn ich sage, okay, ich muss in, in eine gute Kommunikation mit den Führungskräften kommen, aber dafür muss ich die auch überzeugen. Nur weil ich Personaler jetzt bin im Unternehmen, heißt das nicht, dass die Führungskraft nicht akzeptiert und sagt, was sie sagt, ist schon gut, sondern ich muss wirklich um die Leute, um ihre Gunst werben, im Sinne von Einzelgespräche machen. Also ich bin sehr oft mit Führungskräften Mittagessen gegangen, in der Schweiz geht man ja immer Mittagessen, mhm. um sich zu vernetzen, um festzustellen, ja, wie tickst du und was, was tut dir jetzt wirklich weh und was kann ich dir dazu unterstützen? Viele Führungskräfte machen ganz viele Sachen, die ein Personaler macht. Oder viele Führungskräfte schieben Sachen an Personaler ab, die Führungsarbeit ist. Ne? Und manche Personaler lassen sich sogar darauf ein. Ja. Also äh, das ist einfach für mich etwas, der Personaler muss das angehen. Ihr Führungskräfte, bleibt so, wie ihr seid. Mhm. <lacht> ihr, äh, guckt einfach, dass, sie, dass es mit Personaler läuft. Ich meine, was will ich andere verändern? Das, das kommt mich gar nicht in Frage.